discriminação social e desigualdade escolar na história política da educação brasileira, período de 1822 a 2016. Alguns apontamentos. Cíntia Grave Veiga, Universidade Federal de Minas Gerais. Publicado em Revista Online História da Educação, Porto Alegre, volume 21, número 53, setembro dezembro de 2017, páginas 158 a 181. Discriminação social e desigualdade escolar na história política da educação brasileira, alguns apontamentos. Mirando em nosso passado, nos deparamos com a sua gênese, pois, numa longa duração histórica, o preconceito social imperou na história política da educação brasileira. Tal perspectiva se desenvolveu a partir do costume de inferiorizar parcelas da população. Portanto, faz-se necessário problematizar a interferência da escola na estigmatização da população pobre e negra e as repercussões públicas desse processo. Ernest Renan, no conhecido texto Conferência Proferida na Sorbonne em 11 de março de 1982, analisa as diferenças entre formação de Estado e de nação, além de demonstrar que alguns países não se tornam nações, mas apenas Estados. O autor entende que nação é, antes de tudo, um princípio espiritual, uma vontade, fundada na produção de um passado heróico comum. Portanto, os elementos elencados como organizadores de uma nação, tais como raça, língua, geografia, religião, não são suficientes. A formação de toda, toda nação é sempre seletiva, pressupõe extermínio de outros passados para a invenção de um único passado. Já o autor contemporâneo Ernest Gellner desconstrói a perspectiva idealista do autor anterior, no entendimento da nação como abstração da vontade. Gellner discute que a produção de uma nação demanda homogeneização cultural e apresenta o nacionalismo como vetor dessa produção. Para este autor, é a escola pública que cumpre esta função. Desde então, não conhecemos nenhuma nação aos moldes das estabelecidas no século XIX, que se organizou sem a implementação da escola popular. Acrescento que a implantação da escolarização para todos somente foi possível com a monopolização dos saberes pelo Estado, instituição detentora do controle sobre o esquecimento e o erro histórico. Também Hobsbawm, em 2010, confirma que a identificação das pessoas com a nação demandou a homogeneidade de cultura, mas relativiza o pressuposto do nacionalismo como fator de organização dos Estados-nação. De acordo com Hobsbawm, se tal pressuposto cai como uma luva para explicar, por exemplo, os alemães, o mesmo não serve para explicar a Itália e os italianos. Do mesmo modo que as nações, a escola obrigatória pairou de modo artificial sobre os diferentes grupos sociais. Pois ao invés da educação ser pensada como embutida nas relações sociais, a escolarização é que passou a ser a definidora das relações sociais, um princípio coerente com a organização da sociedade de mercado em expansão no contexto. Podemos assim pro problematizar que, antes de tudo, a imposição da nação e da escola foram fatores de desarticulação social, questão que não pode ser desconsiderada pela história da educação. Como a escola se tornou referência no processo de organização do Estado-nação brasileiro? Como sabemos, a ação pedagógica ao longo do Império 
período compreendido entre 1823 a 1889, foi muito precário. Penso que não era somente a população pobre, mestiça e negra, constantemente inferiorizada, que não se via como integrante de uma nação brasileira. É possível que as próprias elites também não se identificassem. Isso produziu uma cultura política e educacional marcada por ações e intervenções governamentais de cunho meramente burocrático. Em todo o século XIX, essas práticas integraram a política provincial de educação. Retirar a mocidade da educação viciosa foi parte da estratégia discursiva das elites para acentuar a virtuosidade da educação administrada pelo Estado, e para isso foi necessário desqualificar as práticas dos negros escravizados. A rede de significados que possibilitou representar a ideia de brasilidade no século XIX foi marcada por negação e desqualificação de grande parte da população brasileira. Deste modo, também foi difícil viabilizar uma escola como referência para a formação da nação brasileira, confirmado pela inferiorização da população devido às suas origens étnicas e à própria autorrepresentação das elites. Já temos o Brasil, agora é fazer os brasileiros, período de 1889 a 1937. Minha hipótese é que, nos primórdios da República, delegar aos Estados as políticas da escola primária contribuiria para fortalecer o clientelismo e o coronelismo, proporcionando visibilidade e legitimidade aos atos das elites locais. Também há certa unanimidade entre os historiadores, no entendimento de que, devido às intensas lutas intraoligárquicas e interregionais, grande parte dos políticos manteve-se alheio às questões nacionais. Não é muito difícil imaginar o impacto das deliberações locais no que concerne a educação escolar, desde a criação de escolas, a contratação de professores e a nomeação de gestores do ensino, com nítida visibilidade para seus articuladores, que no caso seriam as elites coronelistas. A partir da década de 1910, desenvolveram-se os movimentos nacionalistas, sendo que, nos debates de políticos e intelectuais, a necessidade de educação da nacionalidade associada à questão da mestiçagem como problema foi recorrente. Licínio Cardoso, no clássico O Ensino que nos Convém, de 1926, em sintonia com outros intelectuais, clama por uma fusão racial para a formação da alma da raça brasileira. Assim afirma, se não tivermos a previdência de cuidar sistematicamente da fusão, não passaremos do heterogêneo, fundamento da desordem, ao homogêneo, condição da ordem. Como podem ver, a diversidade é tomada como uma ameaça. Em 1924, com a criação da Associação Brasileira de Educação, ABE, aceleram-se os debates educacionais para a discussão da Reforma Constitucional de 1925-1926. Em seguida, tivemos os acontecimentos da criação do Ministério da Educação e Saúde, em 1930, a edição do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, em 1932, com expressões da efetivação do entendimento da necessidade de expansão da educação escolar como problema nacional. A Constituição de 1934 afirma sobre a exclusividade da União para traçar as diretrizes nacionais da educação e estabeleceu vinculação orçamentária, abre aspas, nunca menos de 10% da arrecadação da União e nunca menos de 20% dos Estados e Distrito Federal, fecha aspas. 
importante destacar a constitucionalização do Conselho Nacional de Educação, CNE, responsável pela elaboração do Plano Nacional de Educação, no caso, elaborado em 1935, não tendo sido discutido ou votado, devido ao golpe de 1937. Os debates deram visibilidade a propostas diferenciadas de organização da educação brasileira, entre liberais, católicos, positivistas, marxistas e integralistas, disputaram a educação popular. É possível identificar nesses debates representações variadas sobre a população brasileira, com destaque para o aparecimento de intelectuais que, contra a corrente da época, passaram a valorizar as diferenças culturais como fator positivo na organização da nação. Trazem novos elementos para o debate educacional, dos quais redefinição do papel da União na ordem política educacional, valor igualitarista expresso na proposta da escola única, escola pública gratuita, laica e democratização da gestão da educação. Podemos dizer que, por um breve período, ampliaram-se as discussões educacionais de modo a caber os debates das desigualdades e diferenças, o que será rapidamente silenciado com a instalação ditatorial do Estado Novo em 1937. O povo ainda está por ser feito, o Estado como um mentor, período de 1937 a 1945. Na perspectiva de Manuel Bonfim, autor 1997, em obra de 1929, a identificação com os valores de um povo e de um local é que favorece o desenvolvimento e o progresso de um grupo humano, produzindo os valores de justiça social, liberdade e solidariedade. Só que no Brasil, o caminho se fez inverso. Getúlio Vargas, durante a implantação do Estado Novo, tentou suplantar essa cultura, introduzindo no lugar a figura do trabalhador nacional, vetor de civilização e progresso. Entretanto, todas as medidas adotadas acabaram por se dar ainda mais visibilidade ao lugar do pobre, como trabalhador. Na Constituição de 1937, o Estado é subsidiário da educação familiar e particular, para as classes altas e médias. Entretanto, para os pobres, reforçou-se a expansão das escolas públicas, criação do Fundo Nacional de Educação Primária e do Serviço Nacional da Indústria, SENAI. Para esse grupo social, o trabalho se fez central. Nas propostas nacionalistas de Vargas, são evidentes a prática do erro histórico, pois, para forjar a nova nação brasileira, se fazia necessário esquecer o passado e inventar uma raça brasileira amalgamada na força do trabalhador nacional. Em 1943, entrou em vigor a Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, sendo que as prescrições sobre o trabalho de crianças encontram-se no capítulo 4, com o título Da Proteção do Trabalho do Menor, com muitas imprecisões e exceções. De acordo com a CLT, tais prescrições não seriam validadas para empresas familiares e nem atividades rurais, exceto as que envolvessem indústria e comércio. A lei estabeleceu proibição do trabalho para menores de 14 anos, exceto para os matriculados em institutos de aprendizado. Obrigatoriedade de posse de carteira de trabalho do menor, desde que a criança fosse alfabetizada, mas também com exceções. O artigo 427 previa concessão de tempo para frequência às aulas, mas não estipulava horário. Destaca-se também a oficialização do ensino profissional como modalidade de educação para os pobres. Vargas anuncia ensino profissional para os pobres, com a justificativa de que estes contribuem o material humano mais procurado pelos propagandistas do bolchevismo. Protagonismo popular 
Movimentos Sociais e Educação, no período de 1945 a 1964. Nesse período, acirraram-se os problemas sociais brasileiros, com concentração urbano-industrial na região sudeste, o êxodo rural, aprofundamento das desigualdades e altos índices de mortalidade infantil. De acordo com o um relato de Pascoal Leme, em 1955, o analfabetismo no país atingia 51%. A maioria das crianças frequentava somente até dois anos de escola primária, e apenas 10% das que ingressavam na escola conseguiam concluir. Menos de 10% dos adolescentes do país cursavam o ensino secundário, sendo que 85% desta modalidade de ensino era particular. Contudo, a Constituição de 1946 manteve a vinculação orçamentária de aplicação da arrecadação para a educação vigente na Constituição de 1934, ou seja, 10% da arrecadação da União e Estados, Distrito Federal e Municípios, 20%. No contexto de difusão do desenvolvimentismo e industrialismo, aparentemente não havia espaço para o analfabetismo e a baixa profissionalização. O destaque para o período foi o surgimento de vários órgãos e instituições de iniciativas do governo e ou elite intelectual, com o objetivo de elevar a educação. Ressaltam-se a criação do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, INEP, administrado pelo Anísio Teixeira, até 1964. Reorganização do Ministério da Educação, com o Ministério da Educação e Cultura, 1953. Entre as campanhas, associações e instituições, destacamos Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, CBPE, e Centro Regionais de Pesquisas Educacionais, CRPS, em 1955. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi elaborada entre 1947 e 1948, mas demorou 13 anos para ser aprovada no Congresso Nacional, em 1961. O longo período para aprovação reflete as disputas ideológicas entre liberais, socialistas e igreja católica e disputas partidárias entre UDN, PSD e PTB. De modo bastante sucinto, destaco alguns fatos reveladores do pensamento das elites brasileiras. Entre muitas questões, a UDN fazia a defesa da escola privada e, portanto, se opunha à expansão da escola pública, num contexto em que, como já dito, 85% da escola do ensino médio no Brasil era particular. Em 1960, teve início com ampla mobilização de intelectuais e estudantes a campanha em defesa da escola pública. Ainda assim, a Lei de Diretrizes e Bases, em 1961, foi editada, favorecendo a iniciativa privada e sem propostas que possibilitassem à população acesso a uma educação de qualidade. Entre fins dos anos de 1950 e o golpe militar de 64, Setores progressistas da sociedade brasileira tiveram importante protagonismo na efetivação de propostas educacionais e pedagógicas, como instrumento de conscientização política. Entre os movimentos, destacam-se o Movimento da Cultura Popular, MCP, o Movimento de Educação de Base, MEB, ligado à Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Destacam-se os Centros Populares de Cultura da UNE. Em setembro de 1963, aconteceu o Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular no Recife, convocado pelo Ministério da Educação e Cultura, com a participação de várias entidades. Em janeiro de 1964, por meio do Decreto 53.465, o Ministério da Educação e Cultura fixou o Programa Nacional de Alfabetização, sob coordenação de Paulo Freire, interrompido pelo golpe militar. O retorno à insuficiência de povo, a exclusão política e social, ditadura militar, período entre 1964 a 1985. 
No contexto da ditadura militar, mais uma vez a ideia de nação foi forjada na exclusão, sendo que todos os programas educacionais e culturais em curso, com evidente função inclusiva, foram interrompidos, dando lugar a projetos de feição conservadora e assistencialista. Com o projeto específico dos militares, em 1967 criou-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização, Mobral. Pela televisão e rádio, difundiam-se outras propagandas discriminatórias, apresentando o analfabeto, adultos, pobres e negros, como grupo inferior que precisava ser extinto. A feição discriminatória perdura no período. A Constituição de 1967 ampliou a educação obrigatória para oito anos, no caso, ensinos fundamental e médio, mas retirou a vinculação orçamentária prevista na Constituição de 1934 e 1946. A consequência dessa desvinculação orçamentária foi o arrocho salarial para os professores, associado a altíssimos índices de evasão e repetência escolar, devido principalmente à inserção precoce de crianças e jovens no mercado de trabalho, especialmente na economia informal e trabalho na roça, no contexto de crescimento industrial, maquinização do trabalho no campo e intenso crescimento urbano. Ressalta-se que a falta de escolas, o alto índice de analfabetismo, o trabalho infantil e o crescimento das crianças nas ruas foram acontecimentos interligados, que se funda na ideologia das sociedades de mercado, como algo natural e não como produção social histórica. Em 1979, foi editado o novo Código de Menores, Lei 6.697, dando continuidade à cultura de repressão e violência contra crianças pobres e negras, com destaque para a permanência das práticas de internação dessas crianças em hospitais psiquiátricos, vide Hospital Colônia em Barbacena. Ao propor remendos em tecidos já tão desgastados, salta aos olhos a falta de compromisso político desta elite política para com os direitos sociais da população brasileira negra e pobre. Há de se destacar que a extensão da escolarização obrigatória para oito anos, regulamentada na lei em 1971, se fez pautada no entendimento de sujeição da educação à economia de mercado, segundo Frigoto 2001, o que repercutiu principalmente na centralidade dada à profissionalização desde a sétima série. Como já dito, nesse contexto estava em vigência a desvinculação constitucional de recursos orçamentários. Portanto, como realizar uma reforma de tal monta, que previa adequação de espaços físicos, criação de laboratórios, oficinas, ampliação de bibliotecas e ginásios, aumento de professores, etc., sem planejamento de orçamento? O resultado foi a total precarização da rede pública de ensino, e por isso a criação de programas compensatórios, os quais destacam-se realização de testes de inteligência para racionalizar a distribuição em classe, programas assistencialistas desenvolvidos pela Legião Brasileira de Assistência, programa de merenda escolar, projetos de recuperação escolar desenvolvidos por alunas do curso de magistério com as crianças deficitárias. A precarização da rede pública de ensino se refletiu também de modo drástico nos funcionários administrativos das escolas e no professorado, com baixos salários, atraso de pagamentos, pouca formação profissional, fatores que ensejaram a proliferação de movimentos grevistas desde o final dos anos 70. Protagonismo das diferenças Os debates e as ações com vistas a políticas de igualdade educacional Período de 1985 a 2016 Neste contexto, em 1978 foi criado por professores do ensino superior a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Educação, AMPED. A partir dos anos de 1980, foi abundante a produção acadêmica das faculdades de educação e programas de pós-graduação, relativa aos problemas de evasão, repetência, 
fracasso escolar. Foram organizados grupos de trabalho com enfoque nas relações entre educação e trabalho, com enfoque em movimentos sociais e educação. Grupos de, que estudavam linhas de abordagem que discutiam a renegação dos saberes das crianças em detrimento do saber da escola. E, e pessoas estudando o deslocamento do, do debate centrado no fracasso do aluno para o fracasso da escola. Houve expressiva participação da sociedade civil na Constituição de 1987-88. A nova Constituição trouxe como principais alterações na educação a vinculação orçamentária. União seria a aplicação da arrecadação fiscal de nunca menos de 18%. Estados, municípios e Distrito Federal, nunca menos de 25%. Previsão de elaboração do Plano Nacional de Educação, artigo 214 da Constituição. Dispositivos para a redefinição da garantia dos direitos da criança e adolescente. Este último levou à elaboração do Estatuto da Criança e Adolescente em 1990, em substituição ao Código de Menores de 1979. Por sua vez, a situação educacional no país revelava as opções de suas elites. Em matéria do jornal Folha de São Paulo de 1994, registrou-se que o nível de educação básica brasileira estava em último lugar no mundo, com apenas 39% das crianças completavam 5 anos de escolaridade. Destas, apenas 22% dos alunos completavam a oitava série. 75% das escolas públicas não tinham banheiro. A Constituição de 1988 teve três emendas ordinárias. A primeira delas, em 1996, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi instituído o FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério. Da porcentagem dos recursos destinados à educação, por garantia constitucional, 60% destes seriam para o ensino fundamental e formação de professores. Ainda na gestão do Fernando Henrique Cardoso, entre as ações educacionais destacam-se a definição das diretrizes curriculares nacionais, a expansão das matrículas para pessoas portadoras de necessidades especiais na rede pública, a ampliação da escolarização de crianças de 7 a 14 anos, embora com desigualdades regionais, e permanência da evasão escolar, criação do Enem. Mas, de modo geral, entre as várias metas da educação, o saldo ficou aquém do prometido, com baixo crescimento de vagas na pré-escola e a ausência do investimento para professores desse ciclo. A gestão dos governos Lula e Dilma foram feitas duas emendas constitucionais ordinárias referentes à educação, a Emenda de 2006 e a Emenda de 2009. A Emenda de 2006 estabeleceu diretrizes para a educação infantil, mas a principal prescrição foi a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação, Fundeb. Já a emenda de 2009 estendeu a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. O Plano Nacional de Educação passou a ser exigência constitucional com vigência decenal. Durante o governo da presidente Dilma, merece destaque a aprovação e sanção do Plano Nacional de Educação, amplamente debatido por diversos setores da sociedade, que, entre outros, estabeleceu como meta a aplicação de 10% do PIB para o gasto na educação, ao longo dos 10 anos do Plano Nacional de Educação. Considerações finais. Os preconceitos sociais que balizaram as políticas educacionais brasileiras tiveram ampla repercussão pública, como aqui demonstrado. Os altos índices de analfabetismo, crescente aumento de crianças sem assistência e uso do trabalho infantil. Contudo, ocorreram importantes mobilizações sociais, com vistas ao estabelecimento de políticas inclusivas e de repúdio às discriminações, como é o caso dos movimentos dos anos de 1920 e o início de 1930, de 1950 e início de 1960, de 1990 e 2000. 
Neste percurso, percebemos claramente a dinâmica dialética do processo histórico, onde conquistas sociais e políticas são permanentemente postas em questão pelos grupos que se sentem ameaçados por elas. De modo sucinto, vejamos os retrocessos. A PEC 555 de 2016, emenda constitucional que estabelece congelamento dos gastos públicos por 20 anos a serem reajustados pela inflação do ano anterior, especificamente no caso da educação, impõe o fim da vinculação do orçamento da educação à receita. É fundamental destacar que essa emenda é totalmente anticonstitucional. A medida provisória 746, que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral, altera a lei de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a lei de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb.